0: Tervetuloa eväitä ajatteluun luentosarjaan. Tämän jakson teemana on työtilat ja niiden muutos, miten ja mitä ajatella tilasta. Luennoitsijana meillä on Virve Petteri, yhteiskuntatieteen tohtori, psykologi, dosentti Tampereen yliopistosta. Hei kaikille. Mä oon tosiaan Peterin Virve ja mä oon Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksessa yliopistonlehtorina. Oon ensimmäisellä, ensimmäiseltä koulutukseltani psykologia. Sitten olen aikoinaan väitellyt sosiologiasta ja viimeiset, sanotaan vuodesta 2009, jolloin mä siirryin Tampereella tuonne Aaltoyliopistoon silloiseen taideteolliseen korkeakouluun, niin päädyin tutkimaan työtiloja ja niihin liittyviä muutoksia. Ja voi sanoa, että Tutkimusaihe ei varsinaisesti ollut sellainen, jonka mä olisin tietoisesti valinnut, vaan se muutamien sattuanvaraisten tapahtumakulkujen vuoksi niin tietyllä tavalla valitsi minut. Ja, tota, ja jossain vaiheessa mä ajattelinkin, että no mä voisin jo siirtyä vähän niin tutkimaan välillä jotain muutakin, mutta sitten aika paljon, niin kun mä olin tehnyt tutkimusta liittyen toimitilamuutoksiin, niin erilaisista organisaatioista otettiin yhteyttä muuhun kysyttiin, että voisitko tulla kertomaan, että minkälainen on epäonnistunut toimitilamuutos, koska me tarvittaisiin siitä tietoa ennen kuin me aloitetaan meidän toimitilamuutos, jotta me osattas välttää ne pahimmat sudenkuopat, mitä tässä voi tapahtua. Mä oon käynyt 18 erilaisissa organisaatiossa, jossa on käyty läpi jonkinlainen toimitilamuutos, niin niinä vuosina mä oon ollut erilaisissa toimitiloissa ittekitöissä. Niistä vanhin on ollut 1500-luvulla rakennettu Edinburin yliopistossa, Eli Edinburghin yliopiston tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen keskuksen tota, rakennus. Ja sitten mä olen ollut tämmöissä, jotka on rakennettu 2000-luvulla. Siinä on tavallaan konkreettisesti, tulee hyvin näkyviin se, että miten niin erilaisissa, miten ne tilat on myös mahdollistanut tietyn tyyppisiä asioita. Et mä voin ihan sellaisen anekdootin kertoa, että se 1500-luvulla rakennettu rakennus niin tota, oli sellainen, että toki ne sisätilat oli muokattu ehkä joskus 60-luvulla. Ja mulla oli siellä kolmannessa kerroksessa mun työhuone ja ainoa naisten vessa oli pohjakerroksessa. Kaikissa kerroksissa oli kyllä miesten vessat. Ja tämä tavallaan ilmensi sitä sellaista, mikä on ollut 50-60-luvulla, että silloin naiset yliopistossa, Edinburissa esimerkiksi on ollut sihteerejä ja hallintoihmisiä ja heillä on ollut työhuoneet aina pohjakerroksessa. Tällaisia tavallaan voisi sanoa, että... Ää, miksi niitä voisi kutsua jäänteenomaisia merkityksiä, jotka voi kivettyä tietyllä tavalla siihen niin kuin arkkitehtuuriin ja sisustuksiin. Mä oon, tota, kuudessa eri projektissa tavallaan kerännyt tähän aineistoa. Ja, ja, tota, osa niistä on ollut mun omia projekteja, mutta osa on ollut sellaisia, että muhun on otettu yhteyttä ja sanottu, että hei, voisitko katsoa meidän kanssa ja analysoida tätä aineistoa. Et ihan ensimmäinen on ollut tämmöinen Korvajärven ja Kinnusen projekti, jossa on kerätty 80-luvulta ja 90-luvulta niin toimistoympäristöissä niin kuin etnografista materiaalia. Eli havainnoitu siellä niin kuin sitä, miten ne tilaratkaisut esimerkiksi tuottaa sitä työtä ja haastateltu ihmisiä. Ja sitten on ollut näitä mun omia tutkimusprojekteja, joita mä oon toteuttanut niin kuin Aallossa, Tampereen yliopistossa ja sitten tuolla Edinburghin yliopistossa. Tämä mun esityksen rakenne lähtee sillä tavalla, että mä ekaksi vähän niin kuin mietin sitä tai pohdin sitä, että miksi näitä työtiloja on tärkeää pohtia ja miksi niitä on tärkeää tutkia. Ja sitten se limittyy siihen, että mä vähän niin kuin tarjoan semmoisia käsitteellisiä välinöitä, mitkä voisi olla hyviä, joiden avulla voisi niin vähän tarkastella tämmöisiä muutoksia erityisesti. Sitten mä näytän semmoisen niin lyhyen historiallisen esittelyn siitä, että näillä mun eri aineistoilla, että minkälaisia siirtymiä siellä on niin kuin nähtävillä, että miten meidän suomalaiset niin toimistoympäristöt ja asiantuntijatyötä asiantuntijatyö on tavallaan muuttunut tässä 80-luvulta 2020-luvulle tultaessa. Ja sitten mä tota, näytän esimerkin toimitilan muutoksesta tällaisen informaalin tilan, niin suhteen. Ja informaali tila tarkoittaa sitä, että meillä on tiettyjä organisaatiossa tiettyjä tiloja, jotka ei ole suunniteltu varsinaiseksi työntekemisen näyttämöiksi, vaan ne on esimerkiksi kahvihuoneita, pukuhuoneita, käytäviä, 80-luvulla ne oli tupakkahuoneita vielä ja tämän tyyppisiä. Olen omissa tutkimuksessani huomannut, että niillä tiloilla, ja en ole ainoa, joka tämän on tehnyt, niin niillä tiloilla on yllättävän suuri vaikutus siihen, että miten työprosessit kulkee organisaatioissa ja myöskin ihan suoraan työn tehokkuuteen. Ja sitten tämän keissin avulla, niin mä pyrin osoittamaan sen, että miten tietyllä tavalla, kun me lähdetään muokkaamaan työtiloja, niin sillä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia ja ne voi olla hyvin pieniä asioita, joita muuttamalla me tietyllä tavalla puretaankin yhtäkkiä sitä semmoista toimivaa infraa sieltä ja päädytään johonkin sellaisiin Vaikutuksiin, mitä me ei olla oltu ollenkaan hakemassa siinä toimitilamuutoksessa. Sitten ihan lopuksi mä puhun muutaman sanan siitä, että miten tota usein toimitilamuutoksia tietysti perustellaan nykyään sillä, että pitää vähentää kuluja. Mutta että siellä on myös muita syitä. Eli on esimerkiksi jonkinlainen, voisko sanoa tämmöinen arkiteoria tai arkikäsitys siitä, että me tehdään tämmöinen tilaratkaisu sen takia, että se kirvoittaa jotenkin luovuutta ja innovaatioita. Ja mä puhun muutaman sanan siitä, että mikä se on se. Ää, miksi on tärkeää myös tunnistaa se, että mikä meillä on siellä se käsitys siitä, että mitä on esimerkiksi tämä työntekeminen, asiantuntijatyön tekeminen, ja mitä on, niin kuin se, miten sitä luovuutta voidaan mahdollisesti tukea niin kuin erilaisilla materiaalisilla ratkaisuilla. Nyt kun ollaan tämmöisessä post-covid-vaiheessa, niin nythän on globaalisti on aika paljon niin tällaista keskustelua siitä, että, että niin työtilojen merkitys on ehkä ihan uudella tavalla ymmärretty. Voi ajatella, että tämä koronasulku oli tietyn tyyppinen niin laboratoriokoe, jossa päästiin näkemään se, että moni ihminen on ollut, tullut tietoiseksi siitä, että mitä he toivovat niin työtiloiltaan. Ja sitten on myös tullut tietysti Monissa organisaatioissa on jouduttu miettimään sitä, että miten me, halu, miten me niin saataisiin houkuteltua ne ihmiset takaisin sieltä. Että moni on myös tykännyt siitä, että, okei, että mä voin kotona niin tehdä jotenkin omatahtisemmin tai, tai itsesäätely niin varassa tavallaan enemmän niitä mun työtehtäviä, niin miksi mä haluan tulla sinne työpaikalle. Mutta sitten on myös tietysti tämä iso asia, että että joudutaan niin kuin varautumaan siihen, mihin ei kukaan osannut varautua, että mitä jos tällaisia pandemioita tulee niin jatkossakin, niin mikä on niin kuin tavallaan turvallinen tila meille nyt niin kuin jatkossa. Eli täällä on aika paljon just sitä semmoista, mikä liittyen tämmöisiin avotilaratkaisuihin, niin tota globaalistikin lehdistössä käytetään keskustelua, että, että niin kuin miten me uskalletaan toimia esimerkiksi sellaisessa organisaatiossa, missä niin seinät on purettu ja, ja on pyritty lisäämään tämmöistä avotilaa, josta nyt yhtäkkiä on tullutkin potentiaalisesti vähän vaarallista ja pelottavaa. Ja tuossa jopa näytän tässä slaideissa niin yhden otsiko, jossa myös vähän provosoivasti niin kuin puhutellaan arkkitehtiä, että uusi niin kuin haaste, että voisiko oikeasti niin kuin suunnitella semmoisia tota, tiloja, mitä, missä ihmiset haluaa työskennellä. Eli tästä houkuttelevuudesta ja siitä, että halutaan kiskoa ihmiset takaisin työpaikalle, niin on tullut niin kuin uudella tavalla keskustelun kohde. Mutta sitten sellainen asia, mikä usein kun puhutaan toimitilojen muutoksista ja työelämän muutoksista, niin on se, että niissä yhteydessä puhutaan niin kuin uusista sukupolvista ja siitä, että mitä he edellyttää työn tekemiseltä ja toimitiloilta. Mä haluan antaa tähän vähän semmoista etäisyyttä. Mä oon itsekin kuullut josta selitettiin, että ne on ihan siis radikaalisti erilainen sukupolvi. Ne radikaalisti tarvitsee uudenlaiset tilat ja sitten lopun kaiken tuntuu, että muuttuiko jokin asia niin radikaalisti kuitenkaan. Mutta jos otetaan tämä nyt tosissaan, niin on kuitenkin tällaisia tutkimusviitteitä siitä, että meillä on tulossa ja tullutkin jo sukupolvet, sanotaan niin kuin tämä, milleniaalit, jotka ovat 90-luvun alkupuolella syntyneitä, ja sitten tämä Generation Jet, joka on syntynyt sitten 2000-luvun alussa, joista osa on jo astunut työelämään, mutta on laajemmin ehkä vuosina tulevat astumaan työelämään. Eli he ovat näitä tämmöisiä ihmisiä, jotka on tottunut ihan pienestä pitäen niin sanottuun multitaskaamiseen. Eli siihen, että mitään ei tehdä sillä että mä keskityn vaan tähän asiaan, vaan että tehdään monta asiaa yhtä aikaa. Ja sehän on tietyllä tavalla työntekemisen tapana, ja nyt puhun psykologina, niin sellainen, että se vaatii muistilta, havaitsemiselta, ajattelulta aika paljon. Ja silloin tietyllä tavalla se vaatii myös työtiloilta ja toimitiloilta jotain uutta. Se vaatii sitä, että heillä täytyisi olla keskittymiselle ja vuorovaikutukselle aivan selkeästi erilaiset tilat. Eli niiden tilojen, koska heillä on enemmän... Ää, tämmöisiä haasteita tässä niin mieleenpainamisessa esimerkiksi, niin niiden tilojen täytyisi tukea tätä niin kuin, muistia ja mieleenpainamista. Sen lisäksi on todettu, että nämä sukupolvet arvostaa niin kuin, ö, mahdollisuutta erottaa vapaa-aika ja työaika selkeästi toisistaan. Elikkä, että he on myös rohkeita niin kuin, vaatimaan sitä. Et jos ajattelee, että aiemmat sukupolvet ovat aika kiltisti niin kuin, ehkä sekoittaneet myöskin näitä, niin he on niin rohkeampia sen suhteen, että ei, me ei oteta tätä, että he arvostaa vapaa-aikaa niin paljon, että mä haluan suojella sitä. Ja silloinhan se voi tarkoittaa sitä, että, että työtilojen täytyisi oikeasti tarjota niin hyvät ja laadukkaat niin toimimismahdollisuudet, että sun ei tarvi viedä niitä sun vapaa-ajalle niitä työtehtäviä. Eli kun me puhutaan nyt tästä, että hybridistä on tullut se uusi malli, eli että me työskennellään Moni, monipaikkaisesti ja sehän on varmasti tulee olemaan aina aivan totta. Tässäkin me työskennellään monipaikkaisesti kaikki meistä. Mutta, tota, mutta sitten siinä voi olla myös usein näillä trendeillä on niinku kääntöpuoli. Eli se, että joku toinen asia voi samaan aikaan vastakkainen asia vahvistua. Eli että meillä voi olla sukupolvia, jotka edellyttää sitä, että mä en halua niin mun vapaa-ajalle tätä. Mä haluan, että se pitää pysyy, nämä tietyt tehtävät pysyy niin tavallaan täällä meidän toimitiloissa. Sen lisäksi nämä sukupolvet edellyttää niin kuin johdolta, organisaation johdolta niin kuin monimuotoisuuden ymmärtämistä. Eli se on heille ollut lapsesta lähtien aika niin kuin annettu asia. Että ihmiset on monimuotoisia ja sitä täytyy ottaa niin kuin huomioon. Ja he vaatii myös päätösten läpinäkyvyyttä. Ja tämä on aika iso asia niin näiden niin muutoksien suhteen esimerkiksi. Että voin sanoa, että niissä 18 organisaatiossa niin ehkä yhdessä oli onnistuttu mun mielestä siinä, että se, se muutos oli oikeasti tuotettu sillä tavalla läpinäkyvästi, että siinä oli aidosti henkilöstö osallistettu ennen kuin niitä päätöksiä oli tehty. Koska usein nämä menee sillä tavalla valitettavasti, että ne päätökset on jollain tavalla lyöty lukkoon, ja sen jälkeen henkilöstöä osallistetaan, jolloin on mahdollisuus vaikuttaa siihen aidosti, niin ei ole kauhean iso, että se on jo rajattu hyvinkin vahvasti. Eli me voidaan puhua tavallaan tulevaisuuden toimistosta tämmöisenä myyttinä. Meillä on ollut siis tuolta 450-luvulta lähtien tämmöisiä niin erilaisia malleja siitä, että tota, ollaanko nyt, nyt on vaikka 60-luvulla Amerikassa, nyt on maisemakonttorin aika ja se muuttaa radikaalisti kaiken. On paperiton toimisto, tulee toimistoautomaatio, virtuaalinen toimisto, älykäs toimisto, monitilatoimisto, flex office, näitä on niin kuin ihan loputtavasti. Ja nämä visiot aina perustuu sille, että esitetään, että, okei, että nyt moderni työelämä on peruuttamattomasti muuttunut ja se vaatii ja edellyttää uudenlaisia toimitiloja. Ja nämä utopiat ja visiot, niin ne usein niin kuin sisältää myös tämmöisen, niin kuin, voisiko sanoa tämmöisen vähän sloganin tai fraasinomaisen niin kuin e- puheen siitä, että, että nyt niin kuin ihmiset saa uutta vapautta ja, ja että heidät vapautetaan. Esimerkiksi monitilatoimisto on perusteltu tällä tavalla, että ihmiset vapautetaan heidän omien huoneidensa yksinäisyydestä. Mä olin justiinsa eilen semmoisessa toimitilaryhmässä, yhteisötoimitilaryhmässä, jossa me Vaikutetaan Tampere-yliopiston toimitilan muutokseen. Ja siellä puhuttiin, että, niin kuin, että tämä täytyy esitellä nyt ihmisille, että miten heidät vapautetaan työskentelemään, niin kuin miten he haluavat. Mä sanoisin, että tämä on niin kuin aika vaarallista puhetta. Että se, että te sanotte jollekin, että sulla ei ole enää omaa työhuonetta, ei ehkä tunnu hänestä vapaudelta tai siltä, että hänellä va- niin lisääntyy niin mahdollisuuden vapaus. Että et kannattaa aina miettiä sitä, että kenen vapaudesta ja kuka kertoo, mikä on vapautta. Useinhan ne tarkoittaa sitä, että, että me joudutaan joustamaan ja oppimaan uusia tapoja työskennellä. Voitaisiko silloin sanoa rehellisesti, että kyse on siitä, eikä vain siitä, että me tulemme vapauttamaan teidät. Koska tota, ä, historian kuluessa on aina huomattu se, että kun aikaa kuluu, niin kyllähän Neuvostoliittokin vapautti monia itsenäisyydestä, niin, niin on vaarallista puhua siitä, että se on jotain vapauttamista aina, että suhtautuisin varovaisesti. Mä sanoisin, että nämä visiot ei ensiassa pyri niin kuvaamaan nykytilannetta, vaan ne, niillä pyritään tekemään asioita. Niillä pyritään niin kuin muokkaamaan työntekijöistä tavallaan vastaanottavaisia muutoksille. Kun sanotaan sellainen kuin retorisesti, Se on retorisesti vakuuttavaa sanoa, että nyt me olemme siirtyneet uuteen aikaan. Voin sanoa, että sosiologina suhtaudun äärimmäisen varovasti tällaisiin ennustuksiin. Olemme siirtyneet peruuttamattomasti uuteen aikaan ja se vaatii aivan uudenlaisia toimitiloja. Sosiologi tietää sen, että koko ajan jokin muuttuu, mutta on myös paljon asioita, jotka pysyvät samana, joten peruttamattomasti uuteen aikaan siirtymistä tapahtuu aika lailla. Harvoin. Toki on perusteltua sanoa, että korona on esimerkiksi ollut ainakin globaalilla tasolla jollain lailla iso muutos. Ja sillä lailla me eletään aika kiinnostavia hetkiä. Se, mikä näissä visioissa on myös kiinnostavaa, on se, että ne hyvin harvoin perustuu tutkittuun tietoon. Niin ne usein saattaa kierrättää jopa elementtejä, jotka on täysin tutkimustiedon vastaisia, mutta että sehän ei olekaan visioiden tarkoitus. Niiden tarkoitus on tavallaan niin yrittää kuvitella jotain, mutta että usein niistä sanotaan, että se on jotain, joka on tässä jo nyt ja ihan tuossa oven takana ja se ei välttämättä kyllä ole niin mitenkään perusteltua. Ja usein nämä niin kuin toimitilavisiot niin kierättää erilaisia, hyvinkin vanhoja merkityksiä ja arvoja. Että jos ajatellaan, miten monitilatoimisto on esimerkiksi nyt 2000-luvulla perusteltu, niin sitä on perusteltu hyvin samanlaisilla niin kuin, niin kuin argumenteilla kuin esimerkiksi avotila, avokonttoria niin 60-luvulla Amerikassa. Eli siitä luvattiin, että tämä on nyt sellainen, joka lisää demokratiaa, vähentää hierarkioita, lisää ihmisten liikkuvuutta – ja lisää kommunikaatiota ihmisten välille. Ei... Avokonttorin suhteenhan se Amerikassa esimerkiksi huomattiin 70-luvun alussa, että ei tässä käynytkään niin. Että se esimerkiksi lisäsi jostain syystä hierarkioita, mutta niistä tuli niin piilotetumpia. Ja, ja tavallaan todettiin se, että tämä ei täyttänyt sitä suurta lupausta, mikä sillä oli silloin 60-luvulla. No miksi näitä työtiloja on tärkeää pohtia? Ehkä tuossa on tullutkin joitain semmoisia pieniä viitteitä siitä, mutta työtilat tai ylipäänsä tämä materiaalinen järjestys, joka meitä täällä järjestää koko ajan, niin me harvoin tullaan ajatelleeksi, että se ohjaa meidän askelia, se ohjaa meidän sosiaalista kanssakäymistä toisten kanssa, meidän vuorovaikutusta ja myös meidän ajattelua. Mutta sillä on usein sellainen, mitä voisi kutsua tapettiluonteeksi. Eli sellainen, että se on joku tausta, jota me ei ikinä tulla ajatelleeksi, että tietyllä tavalla toimitilat on aina yksi toimija. Jos ajatellaan, että meitä on vaikka neljän hengen porukka jossain kokouksessa, niin ne toimitilat, jotka puitteistaa sitä meidän kohtaamista, on tavallaan se viides toimija, joka on mukana siinä, joka suuntaa meidän toimintaa, meidän vuorovaikutusta ja meidän ajattelua. Sen lisäksi täällä on tietysti laajemmin tämmöinen tutkimuksellinen intressi, koska tämmöiset erilaiset tilat ja ympäristöt, niin ne myöskin kantaa tietyn tyyppisiä kulttuurisia merkityksiä. Että me voidaan ajatella, että kun me mennään jonkun organisaation vaikka tai yrityksen pääkonttoriin, niin ne tilathan kertoo meille jotain esimerkiksi sen, että mikä on se, mitä he haluaa itsestään niin kuin kommunikoida. Mutta sen lisäksi niin kuin kaikki tilat voi ajatella, että niin kuin sosiologi Pierre Bourdieu on sanonut, niin että me voidaan tunnistaa niistä, että niissä on jotkut samat kulttuuriset arvot, mitä ne esimerkiksi yrittää meille tai implikoitaa ja kertoo meille siitä, että miten me ymmärretään vaikka sukupuolten väliset suhteet tai miten me ymmärretään, mitä on hyvä maku tai tämän tyyppisiä asioita. Ja ne on yllättävän samanlaisia erilaisissa ympäristöissä, että voi olla, että kaupungin kaava, toimistoympäristöt, shoppingcenterit, mitä nyt muuta voisi olla erilaisia tiloja, niin tietyllä tavalla kantaa jotain samoja merkityksiä. Ja sen takia niitä on toki laajemminkin tärkeää pohtia. Antropologi Marcel Maus on puhunut semmoista ruumiin tekniikoista. Ja sillähän on halunnut kiinnittää huomiota siihen, että jokainen kulttuuri, jokainen aika opettaa jäsenensä tietyn tyyppisiin ruumiin, ruumiin tekniikoihin. Me opitaan kävelemään, istumaan, tanssimaan ja nukkumaan oman vaikka sukupolvemme, oman yhteiskuntaluokkamme ja oman kulttuurimme tavoin. Eli ei ole tavallaan tämmöistä, mitä voisi sanoa, että luonnollinen tapa työskennellä, kävellä tai nukkua. On kulttuuria, jossa nukkuminen tarkoittaa sitä, että istutaan. Ei edes meidän nukkumisasento ole mitenkään luonnollisempi. Nämä tekniikat tosiaan vaihtelevat iän yhteiskuntaluokan ja sukupuolen mukaan esimerkiksi. Ja nekin tavallaan sisältää jollain tavallaan tota, niin ymmärrystä työelämästä tai taloudesta esimerkiksi, että miten me ruumiillisesti toimitaan niin meidän toimitiloissa. Ja meidän toimitilat muokkaa meidän ruumiin käytäntöjä koko ajan. Mä voin kertoa tästä muutaman esimerkin, niin se ehkä tekee asian jotenkin näkyväksi. Tämä on nyt tämmöinen, joka ei liity organisaatioihin, mutta tämän, tavallaan tämmöinen niin kuin kulttuurinen kuva siitä, että miten ruumiin, ruumiin tota, ää, tekniikat on muuttunut. 1900-luvun alkupuolella, kun otettiin perhekuvia, niin niissä oli tärkeintä näyttää ryhdikkäältä, siistiltä ja vakavalta. Ja se kertoo tavallaan siitä eetoksesta, että perhekuvan merkitys oli se, että se viestittää meille, että me ollaan kunniallinen ja siveä perhe. Ja tämä oli tärkein perhearvo. Mutta sitten 1900-luvun kuluessa alettiin vähitellen ajatella, että perhe on joku tämmöinen intiimien ja aitojen tunteiden kokemisen paikka, jossa tärkeintä onkin se, että on niinku niinku lämpimät ja läheiset ihmissuhteet tota, näiden perheenjäsenten kesken. Sitä ennen kuin tota, näytän tässä kuvia, jossa on 1900-luvun alun tota, perhekuvia, niin... Tota, ää, niin nämä esimerkiksi näyttää, niistä näkee aika hyvin sen, että lapsia oli aika paljon ja silloin käsitys esimerkiksi lapsuudesta tämmöisenä uniikkina aikakautena ja uniikkina persoonana ei ollut vielä syntynyt. Et lapset oli aika lailla, niitä myöskin kuoli paljon ja ne oli niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin vaihdettavissa toinen toiseen. Ei ollut ihan samanlaista niin ajatusta siitä, että vanhempien ja lasten välinen rakkaus on joku kodin keskeinen. Et nämä kuvat niin ilmentää hyvin sitä, että miten, miten tietyllä tavalla... Niin 2000-luvulle ja 90-luvullekin jo tultaessa, niin perhekuviin kuuluu se, että niiden pitää ilmentää sitä onnellisuutta ja läheisyyttä, mikä 1900-luvun alun perhekuvista puuttuu. Toinen niin organisaatioihin liittyvä niin ruumiintekniikka on se, että miten esimerkiksi ruumiintekniikoita muotoilee niin avotilaat ja lasiseinät, jotka ovat hyvin tavallisia erilaisissa organisaatioissa. Ja omien tutkimustani perusteella voin sanoa esimerkiksi että ne tuottaa sellaista mitä sosiologi Ervin Koffman kutsuu kohteliaaksi väistämiseksi. Se tarkoittaa sitä että kun me ollaan avotilassa ja varmasti kaikki tunnistatte tämän, tänä aamuna viimeksi kun olin hississä niin Nauratti se, että miten me kohteliasti väistään toisiamme me yritetään hakea katsekontaktia jonnekin katon tai lattian kanssa ja yritetään olla jotenkin kuulematta ja näkemättä, mitä, mitä siinä tapahtuu. Ja se, mitä tämä on myös tuottanut niin näissä kaikissa avotavallaan monitila monitilatoimistoihin liittyy usein juuri se ajatus, että siinä on erilaisia työskentelytiloja, mutta siellä on aina semmoinen iso avotila, jossa on ajatus, että tehdään semmoista vähemmän keskittymistä vaativaa tehtävää. Ja ajatuksena on ollut se, että lisätään sitä vuorovaikutusta niissä tiloissa, niin se kasvokkainen vuorovaikutus on vähentynyt kaikissa näissä organisaatioissa, missä mä oon käynyt. Eli vuorovaikutus on siirtynyt sähköpostiin. Että se mun kaveri voi olla tuossa viiden metrin päässä, mutta koska mä en osaa lukea hänen ruumiin tekniikastaan, haluaako hän nyt olla rauhassa, niin mä kirjoitan hänelle sähköpostin, kun mä aiemmin olisin käynyt katsomassa, että onko huoneen ovi auki. Sitten tämmöinen hienovarainen ruumiillinen niin kuin tekniikka, se, että miten kommunikoidaan sitä, että mä haluan olla rauhassa. Jotkut pistää ihan jonkun siis lipun tuonne ylös, niin kuin että se, selkää, se jonkun lapun tai jotain sen tyyppistä, että, että nyt don't, don't disturb. Ja sitten tota, yksi iso asia on se, että, että avotilassa niin semmoinen, niin ehkä tunnistatte myös tämän tämmöisen tavan olla, miten... Jos te olette omassa huoneessa, jossa on seinät ja ja ovi, joka on kiinni, niin miten erilainen on se ruumiillinen olemassaolo siinä tilassa, missä kuka tahansa voi katsoa teitä ja te ette tiedä sitä. Tämä on sellainen, mikä tutkimusten mukaan erityisen häiritsevä on naisille, eli että se kuormittaa. Sitä voi miettiä miksi. Sitten tietoturvalainsäädännön muututtua 2019, niin tästä on tullut tosi iso asia, että miten peitän luottamukselliset asiat avotilassa. Eli se yrittää luoda semmoisia ruumiintekniikoita, joilla peitetään esimerkiksi niin dokumentteja ja peitetään niin kuin tavallaan omaa näyttöä. Ja sitten se, mistä niin kuin monet puhuvat, niin on se, että koenko niin tavallaan siihen esitykseen, minkä niin organisaatio, Haluaa luoda itsestään, eli tavallaan se on myös semmoinen niin tietty näytelmä, joka on tehty sitä varten, että me viestimme tässä brändiä. Ja tietyllä tavalla meistä on silloin ruumiina tullut myöskin brändin, brändin niin osa sitä. Me ei olla enää sillä lailla niin vain meitä, vaan me ollaan myös tämmöinen niin materiaalinen, vähän niin kuin se, ne huonekalut ja kaikki. Anteeksi. Ää, tämmöset, tota, kogniti- kognitiivisen psykologian tutkijat, kun Hanson Hansson onkin jo vuonna 1984 sanonut, että, että me emme pelkästään ajattele niin kuin sosiaalisissa suhteissa, vaan me ajattelemme myös aina rakennusten kanssa. Eli rakennukset ja materiaaliset puitteet ovat aina sisällä jo siinä, miten me ajatellaan. Tämä näkyy aika hyvin esimerkiksi tutkijan kuin Hutchinsin. 1990-luvun teoksessa Cognition in the Wild, jossa hän teki tämmöisen käsitteellisen löydöksen, alkoi puhua hajautetusta tai levittäytyneestä kognitiosta. Eli siitä, että miten ajattelu, havaitseminen, oppiminen ja muisti, niin ne on itse asiassa meidän ympäristön ja yksilön välinen yhteisprojekti. Eli me ei ajatella ikinä yksin, me ajatellaan aina sen materiaalisen ympäristön kanssa. Tästä ihan tämmöinen niin arkielämän esimerkki on se, että, että jos te tapaatte jonkun vaikka teidän alaasteella olevan luokkakaveri jossakin ja juttelette hetken hänen kanssaan, niin te huomaatte, että vitsi, että mä muistan asioita, mitä mä en muistanut edes muistavani. Tavallaan se ihminen kantaa sitä myös teidän muistia mukanaan. Ja sama pätee niin paikkoihin. Et tietyllä tavalla meidän elämänkerrallinen muistihan kietoutuu monella tavalla juuri niihin paikkoihin, missä me ollaan eletty ja asuttu. Mutta se, mikä tässä on niinku tärkeä pointti, on ehkä juuri se, että silloin kun me tehdään muutoksia, niin olisi hyvä ymmärtää se, että me silloin myös operoidaan sen meidän kognitiivisen infrastruktuurin kanssa. Me ollaan niinku aika ison asian kanssa tekemissä. Me voidaan vaikuttaa sillä myös niinku meidän työntekijöiden esimerkiksi muistamiseen ja ajattelemiseen ja heidän niinku niinku havaitsemiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Koska siellä on niin monia asioita, jotka on huomaamattomia, joita me ei tulla ajatelleeksi, jotka tukee niitä ajatteluprosesseja ja yhteisiä työntekemisen työntekemisen käytäntöjä. Ranskalaisfilosofi Michel Foucault on sanonut joskus, että, että on jossain mielessä mielivaltaista yrittää ymmärtää tavallaan ihmisten toiminnan vaikutusta heidän sosiaalisiin suhteisiin liittyviä käytäntöjä ja tilallista järjestelyä, jossa nämä kaikki tapahtuu. Elikkä, että ne se tilallinen järjestely on niin keskeinen, että se pitäisi niin kuin ymmärtää, että se on mukana koko ajan siinä toiminnassa ja sosiaalisissa suhteissa. Ja Foucaulta on niin mitä hän on tuonut niin näihin tiloihin, niin on se, että hän on tuonut sen vallan näkökulman. Ja Foucaulta valtakäsitys on hyvin sellainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, että hän ei tarkoita sillä, että valta olisi aina jotain negatiivista. Valtahan on positiivista ja tuottavaa myös. Mutta että jos sitä valtaa ei tavallaan analysoida osana niitä tilajärjestelyitä, niin silloin me ollaan helposti niin kuin sokeita sille. Että niin kuin hän sanoo, että, että siellä niin kenellä on valtaa tavallaan niin tehdä päätöksiä esimerkiksi tietyillä tilanjärjestelyillä ja oikeuttaa omat päätöksensä niillä tilanjärjestelyillä, niin se on tärkeä asia, mitä pitää kysyä. Mutta hän myös huomauttaa, että ei ikinä voi olla jotain tilanjärjestystä, joka on vapauttava ja yhtä joka on sortava, että ne on niin paljon monimutkaisempia asioita. On sekä että. Tämä onkin tämä sosiologin dilemma, kun kaikki on usein elämässä sekä että. Ja siellä missä on valtaa, Foucault sanoo, on aina myös sitä vastarintaa. Eli sen tunnistaminen esimerkiksi tila- ne niin on tärkeää. Henri Lefebvre kirjassa on The Production of Space puhuukin siitä, että miten tila on aina lähtökohtaisesti ristiriitaisia merkityksiä kantavaa. Ja se olisi niin välttämätöntä ottaa tavallaan niin annettuna, kun lähdetään miettimään tila, tilaratkaisuja esimerkiksi. ettei pelätä sitä ja ajatella, että apua, tässä on jotain pelottavaa, tähän liittyy ristiriitoja. Siihen liittyy väijämättä ristiriitoja. Ja se tulee jo esille siinä, miten Lefebvre hyödyntää kolmia on mallia, kun hän hahmottaa näitä tiloja. Hän puhuu tilallisista käytännöistä ja ne tarkoittaa semmoisia rutiineja, joilla me tietyllä tavalla uusinetaan jonkun tilan merkitystä. Kun me mennään kirkkoon, niin me tiedetään, että siellä on vaikka ehtoollinen on yksi rutiini ja rituaali tai siellä kävellään tietyllä tavalla niin ilmentään semmoista niin ruumiillista pyhyyttä terveysasemalla me tiedetään, että se taas edellyttää tietyn tyyppistä toimintaa. Meidän täytyy toimia sen prosessin muotoilun prosessin mukaan, mennä sinne paikkaan, ottaa lippuja ja näin poispäin. Ne on sellaisia rutiineja, jotka tuottaa sitä tilaa. Se tila ei tavallaan ole terveysasema ilman sitä, että me myös toiminnassamme koko ajan pidetään sitä yllä. Sitten on tämmöinen käsitetty tila, jolla hän viittaa siihen, että on tietyllä tavalla näiden viranomaisten, insinöörien, suunnittelijoiden ja esimerkiksi nykyään konsulttien käsityksiä ja sopimuksia siitä tilasta. Ja nekin myös sellaista, jotka usein ottaa sen materiaalisen muodon, niin tietyllä tavalla kiteytyy seiniksi ja tilaratkaisuiksi. Ja kolmas on eletty tila, eli se, että on myös se tilankäyttäjien ymmärrys ja kokemus ja myös heidän asiantuntijuutensa liittyen niihin tiloihin ja työhön ja toimintaan, mitä siellä tiloissa tehdään. Ja siellä on myös se vastustus niille niin kuin tavallaan ää, käsitetylle tilalle siihen. Ja Lefebren näkemys on se, että jos emme oteta huomioon näitä kolmea eri puolta, niin me tietyllä tavalla mennään metsään jo siinä. Että jos me lähdetään pelkäämään sitä, että tässä on ristiriita käsitetyn ja eletyn tilan esimerkiksi välillä. Mutta, mutta se niin kuin on se avain siihen, että ymmärrys, että siinä on sellainen, niin sitä ei tarvitse pelätä. Sitten mennään tähän tämmöiseen niin historialliseen esittelyyn. 80-lukujen suomalaiset toimistot, niitä voisi kutsua tämmöiseksi näkyvän hierarkian ajaksi. Tässä mun aineistossa niin esimerkiksi vallan tilalliset ilmenemismuodot oli todella helposti niin huomattavissa. Siellä oli selkeät kyltit, puhelinluettelot ja tilaratkaisut. Johtajan huone, mitä tärkeämpi johtaja, sitä ylempänä huone oli ja sitä lähempänä kulmaa ja sitä enemmän ikkunoita. Oma huone oli selkeästi statusta työpaikoilla. Jos sulla on oma huone, sinä olet noussutkin hierarkiassa tietylle tasolle. Ja se, mikä oli yhteistä myös sille Edinburghin yliopiston esimerkille, oli se, että naisia oli näkyvillä eniten alimmissa kerroksissa ja heidän määränsä vähän kun noustiin ylemmäksi. Ja sitten tietty tämmöinen koruttomuus. Ja Voisiko sanoa jopa nöyryys näissä tiloissa? Niissä ei ole mitään ylimääräistä. Ne on niin kuin suunniteltu olemaan just sitä, hei he yritä kertoa eikä brändätä itseä miksikään muuksi. Ja tässä aineistossa jo me huomattiin se, että nämä informaalit tilat on selkeästi jotenkin merkityksellisiä. Niistä kerrottiin jotenkin ää, vaikka me ei osattu niistä lähteä kysymään esimerkiksi, mä en ole itse ollut sitä 80-luvun aineistoa tokikaan keräämässä, mutta tota, siellä oli niin paljon sitä kertomusta siitä, että miten esimerkiksi tämmöiset niin kohtaamiset työpaikoilla, joissa hoidettiin monia niin kuin epävirallisia tehtäviä, tapahtui juuri näissä kahvihuoneissa, käytävillä pukuhuoneissa ja tupakkahuoneissa ja kopiohuoneissa. Siellä oli myös se vastarinta ja semmoiset vaihtoehtoiset tulkinnat esimerkiksi organisaation niin kuin tämmöisille visioille. Ja sitten siellä oli tämä, mitä kutsun selviytymisyhteisöksi. Eli tietyllä tavalla se semmoinen paikka, missä, missä tota puretaan niitä työhön liittyvää kuormaa, semmoista emotionaalista kuormaa, sosiaalista kuormaa ja jaetaan sitä, mutta ei pelkästään sitä, vaan sitä kehitetään strategioita yhdessä, miten selvitä näissä tilanteissa, jotka tuottaa kuormitusta. Että selkeästikään tässä 80-luvun aineistossa, niin ei ollut sellaisia niin virallisia kokoustiloja tai virallisia kokoustapahtumia, jos olisi ollut aikaa varattu tähän tämmöiseen niin selviytymisyhteisön rakentumiseen siihen, että voidaan puhua sellaista asiasta, joka ei ole varsinaisesti sisältöä, mutta on kuitenkin asia, joka tota, vaikuttaa koko ajan siihen työhön. Sitten tulee 90-luvun toimistot, joka on selkeästi tämmöisen, mitä voisi puhua, murtuva järjestys. Eli siellä alkaa tietyllä tavalla Ympäristöt alkaa teknologisoitua, mikä mahdollistaa uudenlaisen kontrollin ja, ja liikkumisen tavat. Hierarkian merkit oli taas vaikeammin tunnistettavissa. Se ei ollut niin selkeästi sitä, että tuossa on yksikön pomo ja tuossa on hänen sihteerinsä ja tuossa on niin nämä saman yksikön ihmiset. Ja koppikonttori, tämmöinen cubicle, niin alkoi selvästi yleistyä Suomessa. Ja sitten alkoi tulla ensimmäisiä kertoja tämä uusi semmoinen niin ylpeys siitä työtiloista, että meillä seurataan tämmöisiä kansainvälisiä tuulia ja me ollaan niin kuin tavallaan jotenkin, me ollaan ihan etujoukossa tämmöisiä merkkejä. Sitten nämä tavallaan nämä alkaa muuttua. Mä itse kun mä olen 2000-luvulla ja 2010-luvulla ja 2020-luvulla kerännyt aineistoa, niin esimerkiksi jossakin organisaatiossa kun mä siirryn, siellä on tietysti se sähköinen kontrolli, että mä en voinut siirtyä ihan itse, vaan piti aina pyytää joku päästämään seuraavaan tilaan. Niin siellä on kylttejä ovilla kylläkin yhä edelleen, mutta ne kyltit ei välttämättä kertonut yhtään mitään, että mitä niissä osastoilla tapahtui tai yksiköissä tai tiimeissä tai muuta. Et se saattoi olla vaikka sen, vaikka sen öö, sanotaan tiimin nimi vaikka, että tarinatiimi. Ja sitten mä menen ja kysyn, että mitä te teette täällä tarinatiimissä. Ja, tai että me ollaan innovators ja näin. Ja mikä teidän osa on tässä prosessissa? Eli tutkijana oli tosi vaikea erottaa organisaatiosta, että mikä... Mikä, mitä prosessia nämä hoitaa, mitä ne tuottaa täällä. Se oli selkeä muutos. Ja kutsunkin tätä 2010 ja 2020-luvun aikaa niin kuin lavastusarvon ajaksi. Eli siinä näkee selkeästi sen, että tilojen avoimuus on lisääntynyt. Siinä on tullut semmoisia elementtejä, jotka on tietyllä tavalla hyvinkin vanhojakin elementtejä jo. Esimerkiksi luontoelementit. olette varmaan tunnistanut, miten vihreä väri on niin ollut semmoinen, joka on... Jossain vaiheessa 2000 niin alkoi näkyä kaikissa organisaatiossa ja se on tavallaan sitä luonnonkaltaisuutta ja sen efektiä, jota haluttiin tuoda sinne. Ja se oli tuttua jo 670 70 luvulla avotoimistoissa. Sitten tämmöinen 80-luvulla alkanut trendi, eli tällaiset leikilliset elementit alkoivat tulla niin kuin organisaatioihin näkyvimmin. Siellä oli erilaisia pelillisiä ympäristöjä, kirkkaita värejä ja vähän leikkisää muotokieltä. Mä oonkin jossain vaiheessa kirjoittanut mun johonkin tämmöiseen havainnointipäiväkirjaan, kun mä olin vienyt silloin lapseni päiväkotiin. Ja sitten meni yhteen organisaation keräämään aineistoa, että tää on ihan samannäköinen kuin se päiväkoti. Mm. <laughs> <laughs> Eli sitten alkaa tulla tavallaan tietty tämmöinen design-keskiöön. Voidaan puhua lavastusarvosta, tai niin kuin saksalainen tota, tutkija Gerhard Böme making atmospheres, eli pyritään luomaan atmosfäärejä, tämmöisiä niin tunnelmia. Ja sitä tunnelmia tuotetaan ottamalla myös elementtejä esimerkiksi kodin ja erilaista niin harrastusten tai vapaa-ajan sfääreistä. Pyrkimys on saattaa ihmisiä yhteen, tuottaa kohtaamisia ja ko- kommunikointia. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että tässä on pyrkimys ää, tuotteistaan ne informaalit tilat niin innovaatioiden tuottajiksi. Näissä tämä vapaus, mistä mä puhuin aiemmin, niin näissä tota, uusissa toimistoratkaisuissa niin määrittyy tämmöisenä joka aamuisena, voisi sanoa, että pakkona valita. Eli oli tämmöisiä organisaatioita, joilla oli oikeasti tällaiset niin tunnelman mukaan määrätyt tuolla sulla on niin kuin, luovuus luovuusalue tota, ja tuolla on sitten relausalue ja tuolla on sitten vaikka tuollainen mm, dynaaminen alue ja sitten niin mietit työtehtävien ja fiiliksen mukaan, mihin alueelle sä meet aamulla. Ja tota, äh, sitten se, mikä on ollut yhteistä näille 2000-luvulla, on se, että on yleistynyt tämmöiset epäergonomiset kalusteet. Eli että niiden tarkoitus on näyttää hyvältä ja niiden tarkoitus on itse asiassa tuottaa sitä, että se ergonomian vastuu siirtyy sille istujalle. Eli että siinä vaiheessa, kun sun selkää alkaa pakottaa, sä siirryt ja lähet etsimään uutta paikkaa. Eli se on kääntynyt niin kuin aivan toisenlaiseksi se, että mitä sillä ergonomialla pyritään saamaan aikaan. Mutta voikin sanoa sitä, että, sitten, että se mun aineistossa näkyy, että esimerkiksi tämmöiset ikääntyneemmät ihmiset ja semmoiset ihmiset, joilla on ollut jonkinlaisia niin kuin tavallaan sanotaan vaikka selkävaivoja, mikä on aika tavallista niin kuin istumatyöntekijöille, niin kokee, että heille ei välttämättä ole enää työtilaa, koska siellä ei ole ollut semmoisia niin kuin, ää, työpisteitä, joissa voisi istua niin kuin vaikka koko päivän ajan, joka olisi ergonomisesti niin kuin heille sopiva. Ja sitten on tämmöistä tietilojen niin vastustamista ja karnevalisointia, mistä tämä Lefebreki puhui. Eli ihmiset kieltäytyi siitä joissakin organisaatioissa, kun heille oli sanottu, että ei saa istua esimerkiksi vanhojen kavereiden kanssa samassa viereskäisissä, että pitää vaihtaa joka päivä paikkaa, niin sitten he niinku teki sellaista vastustustrategioita, että heillä oli joku semmoinen, että mä haluan kuitenkin istua Pekan kanssa lähellä, niin me Pekan kanssa jo sovitaan sillä tavalla, että me tullaan, Pekka tulee silloin töihin ja sitten se heittää meidän tavarat jo sinne ja varaa meille vierekkäiset paikat. Tai sitten tätä, mitä tapahtui jossakin organisaatiossa, että huh, vahingossa unohdettiin meidän tavarat sinne ja sitten oli Yhdessä organisaatiossa oli johto, joka kävi keräilemässä niitä aamun sieltä, kun heitä ärsytti se niin paljon. Mutta tämä on niin tämmöistä vastarintaa, jota tuotettiin näin, niin tavallaan näille tota, uusille säännöille. Ja sitten tämmöinen, mikä mun mielestä on ollut jotenkin liikuttavinta on että ihmiset puhuvat siitä, että miten he joutuvat ty- kehittämään työtään salaa työnantajalta. Eli niin tavallaan ne työtilat ei ole mahdollistanut enää sitä. Semmoista, niin että me nähdään selkeässä kahvihuoneessa ja siellä me voidaan puhua näistä, että miten mä voin konsultoida työkavereita, että hei tässä on tämmöinen, on klikki nyt vaikka tämän asiakkaan kanssa, miten sä hoitasit tämän asian ja näin. Niin, tietyllä tavalla, kun ne kahvihuoneet on esimerkiksi avattu semmoisiksi avotiloiksi, niin siellä ei ole samanlaista mahdollisuutta luottamuksellisiin yhteisöllisiin keskusteluihin ja silloin sitä työntä kehittämistä täytyy tehdä salaa. Niin, miten tämä käsitetty tila on muuttunut sitten, tämä Lefebriläinen, eli tämä suunnittelijoiden, insinöörien, viranomaisten ja konsulttien tila? No 80-luvulla se on ollut tavallaan semmoinen niin ergonominen suunnittelu- ja työn tutkimuksellinen semmoinen, että työprosessi vaan tässä tämä osasto, sitten tämä osasto, sitten tämä osasto. Ja 2000 luvulla tuoltaessa esimerkiksi hierarkian merkit tosiaan alkoi piiloutua, vaikka se onkin läsnä siellä. Ja siellä on yhä edelleensä tiettyjä standardeja, mitä me joudutaan pitämään yllä siellä taustalla, mutta näyttöarvosta ja siitä lavastusarvosta on tullut keskeinen tilasuunnittelua ohjaava tekijä. Ihan muutama esimerkki sellaista standardeista, jotka meillä on joka tapauksessa läsnä, niin on esimerkiksi meidän toimistotilojen lämpötilaa. Niin sehän ei ole usein semmoinen, jota me voidaan ihan villisti itse määritellä. Voi olla, että me voidaan jonkin verran siihen vaikuttaa, mutta siinä on usein semmoinen, että tähän on tutkittu. Ja tästä. Muutama vuosi sitten tuli tota, aika kohua herättänyt tutkimus, kun todettiin, että naiset tarvisi, oliko se 2-3 astetta lämpimämmät tilat, jotta he pystyvät kognitiivisesti suoriutumaan parhaalla tasolla. Ja meidän toimistotilat on koko ajan määritelty liian niin kylmiksi jotta naiset pystyisivät toimimaan parhaalla mahdollisella, Eli naisruumis vaatisi tavallaan toisenlaisen lämpötilan. Mutta tämän tyyppisiä standardeja siellä on niinku taustalla, jotka ihan huomaamatta voi tehdä sitä, että miksikö hän osa ihmisistä koko ajan palelee. Jos mä nyt vielä tuon tässä esille tämän pienen niinku esimerkin, mistä mä puhuin, niin tästä kahvitilasta. Ja mä käytän nyt muutamien organisaatioiden kautta, jossa on tietyllä tavalla tehty se, että on lähetty Muokkaamaan vähän niin kuin tietoisestikin, tietoisestikin sitä, että me halutaan tehdä meidän kahvitilasta semmoinen niin iso avotila, josta tulee semmoinen niin kahvilamainen kiva tunnelma, jossa ihmiset kohtaa itselleen entuudestaan vieraita ihmisiä ja siitä voi syntyä uusia jännittäviä niin kuin innovaatioita. Kahvihuoneen vuorovaikutuksesta on niin tutkimuksessa todettu, että se jostain syystä lisää työntekijöiden tehokkuutta, mutta ei ole osattu oikein kräkätä sitä, että mikä se on, mikä sitä niin tuottaa. Mistä se muodostuu se tehokkuutta lisäävä potentiaali? Mä annan siihen jotain semmoisia aiheita, mitä se voisi olla. Yhdessä kahvittelu on tämmöinen niin yhteisöä koostava rituaali. Ja kahvihuone on niin kuin mä sanoin, niin se on keskeinen tämmöisen selviytymisyhteisön rakentumiselle. Eli se on semmoinen paikka, missä me puhutaan siitä tunnetyöstä, mitä meillä usein työhön liittyy. Ja siellä usein tunteisiin otetaan tämmöistä etäisyyttä huumorin avulla. Eli sitä. Puretaan sitä kuormaa sillä tavalla, että otetaan etäisyyttä niihin emotioihin ja saadaan tavallaan sellaista kollegiaalista ohjausta. Meistä ei kukaan mene kahvihuoneeseen niin kuin itkien yleensä sitä, että, tai että me sinä siinä ihan samassa vaikka raivontunteessa, mitä me ollaan voitu kovata jossain vaan, että me kerrotaan se ja etäänytetään se ja saadaan siihen kenties jotain konsultaatiota. Eli se keskeinen puoli siinä kahvihuoneessa on se, että se on niinku semmoista ää, puorovaikutus on vapaata ja epäformaalia. Siellä voidaan istuakin ihan semmoisessa rennommassa asennossa. Ja yksi keskeinen asia on se, että kahvihuone horjuttaa hierarkiaa. Ja tähän on se, mikä voi usein ajatella, että okei, okay, että ups, tää, tässäpäs onkin pienet vaaran mahdollisuudet. Koska mitä korkeammalla joku yksilö on esimerkiksi työyhteisön hierarkiassa, sitä vähemmän on tavallaan työpaikalla semmoisia sosiaalisia tilanteita, missä hän voi olla ihan tuttavallisesti ja rennosti, että hän on tietyllä tavalla myöskin sen roolinsa vanki eri, eli eri tavalla. Kahvihuoneesta onkin todettu ja olen itsekin tehnyt tämän saman toteamuksen, että organisaation kokeneimmilla henkilöillä on usein enemmän valtaa kahvihuoneessa. Eli tietyllä tavalla se hierarkia siis kääntyy tällä tavalla ympäri siellä. Ja se näkyy näissä mun aineistossa esimerkiksi sillä tavalla, että kahvihuoneessa tämmöiset varttuneet työntekijät tai kokeneemmat työntekijät uskaltaa ottaa esille semmoisia asioita, mitä esimerkiksi virallisissa kokouksissa uskaltaa ottaa. Eli uskalletaan kritisoida esimerkiksi organisaation tuomia muutosvisioita. Ja tota, se kahvihuone myös tarjoaa tämmöisen foorumin missä tunnistetaan tämmöisiä, mitä voi kutsua arkisiksi palvelutaidoiksi. Elikkä osa sitä tehokkuutta lisäävää potentiaalia on juuri se kenties, että meillä on joku foorumi työpaikalla, missä se kokeneimpien ihmisten niin valta, tavallaan heillä on sitä valtaa, joka tulee siitä niin kuin auktoriteetista, että he ymmärtää, ymmärtää niin kuin ne työprosessit ehkä laajemmin, jolloin siellä on mahdollisuus tietyllä tavalla neuvotella semmoisista työn strategioista, mitä, mistä ei neuvotella niin virallisissa kokouksissa. Ja yksi... Lisätekijä on se, että kahvihuoneessa tunnistetaan tämmöinen metatyö, mitä voisi kutsua tämmöiseksi niin kuin työpaikan kotityöksi. Mä annan siitä kohta esimerkkejä. Ja se huolehtiminen tulee tavallaan tunnistetuksi tämmöisenä erityisenä asiantuntijoiden muotona. Sitä asiantuntijuutta voi tehdä ja toteuttaa sellaiset ihmiset, jotka ymmärtää ne prosessit laajemmin. Ja se voi olla esimerkiksi sen tyyppistä hyvin pieneltä vaikuttavia asioita. Sanotaan vaikka sellainen yhdessä organisaatiossa, että tuotta, aina kun tuli suuri tilaus, niin ennen kuin se meni, prosessoitu tavallaan järjestelmään ja meni tuontaton puolen tiedoksi, niin se, joka vastaanotti sen tilauksen, niin soitti heti sinne tuotantopuolelle ja että on tulossa tämmöinen tilaus. Jolloin oli tämmöinen niin epävirallinen järjestelmä. Hän tunsi tämän prosessin, hän tiesi, että nyt on parempi varoittaa heitä etukäteen ennen kuin se tulee heidän pöydälle. Ja sitten kun tämä ihminen jäi pois tästä työstä ja tämä epävirallinen prosessi tietyllä tavalla katosi, josta kukaan ei oikeastaan ollut tietoinen, mutta se oli sellaista itsestäänselvää rutiinia siellä, niin se tuotantopuoli, tuotanto alkoi takkuilla. Meillä on aika paljon just näitä tämmöisiä, tämä on usein semmoinen miehille tarjoutuva positio, että voitko please, kaikki uudet työntekijät opettaa tämän sähköisen järjestelmän että voitko please taas tulla näyttämään, mikä tässä on vielä. Tämä on ta- myös tämmöistä niin metatyötä tai palvelutyötä, joka on usein näkymätöntä. Mutta se vaatii sitä, että on niin kuin tietty ihminen, joka tunnistaa myös sen ja on niin kuin halukas lähtemään tämmöiseen ylimääräiseen työskentelyyn. Ja nämä uudet kahvilatilat on tosiaan usein semmoisia vähän niin kuin avokonttorimaisia, ja mä, tota, joilla on niin kuin ollut omia semmoisia seurauksia, mitä ei ole ehkä tota tultu ajatelleeksi. Eli tota, yksi iso asia, joka voisi ajatella, että on hyvin pieni asia, on se, että jos pyritään tuottaa semmoinen kahvilamainen ympäristö, niin se tarkoittaa sitä, että tuodaan sinne semmoisia pieniä pöytäryhmiä, joiden ajatus on ollut tuottaa sitä, että hei, että sinne tulee pienempiä. Niin me tutustaan, hei, sä ootkin ihan uusi, moima samaan pöytään sun kanssa. Mutta se ei olekaan toiminut käytännössä sillä tavalla. Vaan se kahvilanemainen miljöö on tehnyt sitä, että me mennään todennäköisemmin itsellemme tuttujen ihmisten kanssa syömään. Tai jos siellä on pari vieraampaa ihmistä, me ajatellaan, että noi haluaa olla kahdestaan, mä en mene häiritsemään heitä. Eli tota, se niin kuin tietyllä tavalla on vähentänyt sitä vieraampien ihmisten kanssa olemista. Koska silloin kun taas kahvihuoneessa on ollut esimerkiksi sellainen perinteisesti, että tämä on siis... Tästä on kirjoitettu esimerkiksi sosiologi Richard Sen, että tämä huomio on tehty jo joskus 1500-luvulla jossain kahvituvissa, että mitä tapahtui, kun tuotettiin yksi yhteinen iso pöytä, johon kaikki yhteisön jäsenet menee. Se tuottaa purkaa hierarkioita kätevällä tavalla. Ja tässä tapauksessa, kun oli vanha kahvihuone, jossa oli se iso pitkä pöytä, niin se tuotti turvallisen kollegialisen konsultaation, jossa esimerkiksi uuden työntekijän oli helpompi konsultoida jotain vanhempaa työntekijää siitä, että hei, miten nämä täällä teidän organisaatiossa tehdään. Ja sitten se, että niin lasiseinät tuli näihin kahvitiloihin esimerkiksi, niin, teki, niin kuin ei ollut enää niin, sanoa, että turvallista horjuttaa sitä hierarkiaa, koska kuka tahansa voi nähdä. Ja, ja sä niin näkyvillä ja silloin voi olla myös, että joku kuulee, mitä sä teet. Eli tietyllä tavalla myös tunnetyön jakamisesta ja sen ylläpitämisestä ei tule enää niin turvallista. Ja silloin ei tavallaan tämmöistä selviytymisyhteisöä päässyt muodostumaan yhtä, yhtä hyvin. Eli silloin kun me pyritään niin tietyllä tavalla tuotteistamaan se, vaikka kahvihuone tässä tapauksessa, että tehdään siitä tämmöinen, joka edesauttaa innovaatiota meidän organisaatiossa, me voidaankin päätyä tämmöisiin tahattomiin vaikutuksiin, joilla me puretaan jo niin olemassa oleva joku toimiva käytäntö sieltä taustalta. Ja sitten ihan lopuksi, toi mitä mä sanoin juuri tuosta, että, että esimerkiksi monitilatoimisto tai uudet tilamallit usein niin tukevat sellaista ajatusta, että, että niin innovaatiota ja luovuutta kirvotetaan sillä, että luodaan uudenlaisia ihmisten yhdistelmiä ja yhdistelmiä. Ja, tota, ja kun ihmiset kohtaa uusia ihmisiä, niin silloin syntyy semmoisia sosiaali- sosiaalisia muodostelmia, joissa syntyy taas niitä innovaatioita. Tällaiset tilamuutokset myös vakiinnuttaa sitä ajatusta siitä, että innovaatiot liittyvät sellaisiin subjekteihin, jotka on kotonaan niin kuin tavallaan epävarmuudessa, erilaisten murtuvien rutiinien ja käytäntöjen keskellä ja vähän niin kuin luovassa kaauksessa. Mutta se mikä on kiinnostavaa, niin tutkimukset osoittavat, että tämä ei pidä paikkaansa. Jotta uusien ihmisten kohtaamisesta ja siitä tulevasta informaatiosta voi syntyä jotain uutta tietoa tai innovaatioita, niin se vaatii, että siellä on se vakiintuneempi tulkintayhteisö, joka osaa tulkita sitä yhdessä sun kanssa. Ja toimitilojen pitäisi tukea sitä, että se vakiintuneempi tulkintayhteisö, joka tuntee toisessa paremmin, niin osaa niin kuin, tavallaan tulkita siitä uudesta informaatiosta oikeasti jotain niin kuin, uutta. Et se tavallaan se, sellainen piece of information, jonka saa voit saada jostain, se ei muutu vielä niin kuin, miksikään uudeksi, jos ei sitä tulkita. Ja tästä on tosi paljon niin kuin, ä, tutkimusta, että miten niin kuin, tavallaan tyyppiset toimitilat niin Niitä pitäisi enemmän niin kuin, ajatella siitä näkökulmasta, että miten me tota, tuetaan tämmöistä niin kuin, luottamusta ja tota, ää, kompleksisempaa ajattelukykyä. Eikä pelkästään niin kuin, pyritä niin kuin, tavallaan ajattelemaan sitä, että uusi syntyy aina uusissa kohtaamisissa. Siinä syntyykin aina jotain uutta, tai usein syntyy jotain uutta, mutta että semmoista syvällisempää muutosta ei synny, jos ei ole niitä ihmisiä, joiden kanssa osaat sitä tulkita. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Eväitä ajatteluun luentosarjaa. Yhteistyössä Aaltoyliopiston Future Work, Työelämän tutkimusyhdistys ja Työ 2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta www.aalto.fi kautta en futurework.